0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e visto il periodo forte, particolarmente forte nel quale ci troviamo, abbiamo cercato e pensato di chiedere un aiuto altrettanto forte e importante. Oggi abbiamo collegato con noi telefonicamente e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito l'Arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Radaelli. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti.
0: Ecco, dicevo prima, innanzitutto grazie per aver risposto e accettato il nostro invito, poi ovviamente in un periodo come questo un aiuto come il suo per noi sarà particolarmente significativo.
1: No, no, ben volentieri, senz'altro. Ecco,
0: aggiungo tra l'altro che eh, stiamo parlando con l'arcivescovo di Gorizia, ma lo stiamo trovando in questo momento a Roma, quindi è una sorta di eh, telefonata interregionale la nostra, se vogliamo dire così.
1: Assolutamente sì. sì. Ecco,
0: entriamo subito nel vivo di questo nostro incontro. In questo periodo si fa tanto parlare ovviamente del Natale, ma non vorrei fare una, così, una considerazione abbastanza retorica, ma mi sembra che. I valori di fede che il Natale dovrebbe portare troppo spesso vengono eh, oltrepassati o addirittura magari anche nascosti. Possiamo ancora parlare di fede al giorno d'oggi?
1: Io penso di sì. Certamente non esiste il fedometro, quindi, anche le rilevazioni che, anche come vescovi italiani, a volte facciamo sulla religiosità, o incarichiamo evidentemente gli specialisti sulla religiosità del popolo italiano è sempre difficile poi capire no, quanto corrisponda. Ma io penso, senz'altro, c'è perlomeno la ricerca nelle persone, soprattutto nei momenti più, eh, più decisivi della vita, no? resta dentro il cuore una, una qualche domanda. E poi ci sono anche dei percorsi in cui le persone ritrovano comunque che la risposta più vera, più autentica viene dal Vangelo, viene dal Signore Gesù. Questo penso ci sia.
0: Ecco, forse la nostra società, così frenetica, così sempre di corsa e sempre in movimento, diciamo sta mettendo un po' in secondo piano questo aspetto di fede. O meglio, rischia di rallentare un approccio con la fede.
1: Ma certamente siamo in una realtà frenetica, complessa, poi c'è anche questo fenomeno strano, ne parlavo con qualche sacerdote l'altro giorno, eh, questo fenomeno della pandemia che in qualche maniera ci ha rallentato, ma in realtà appena abbiamo qualche tempo di, di, di respiro eh, si, si riparte come prima. No? Cioè, forse si stanno un po' lasciando cadere anche delle domande che meriterebbe farsi, no? proprio partendo anche da questa esperienza. Cose, purtroppo immagino soprattutto da voi nel Bresciano è stata particolarmente dolorosa, ma anche in questo momento in Friuli siamo in zona gialla, quindi la pandemia la sentiamo.
0: Certo, e, ci diceva a proposito, visto che stiamo toccando il tasto pandemia, la pandemia un momento così difficile per tutti, dovrebbe o dovrà far emergere un po' il lato migliore di ciascuno di noi. Forse sarà una domanda un po' provocatoria, ma se io mi guardo intorno in effetti non vedo l'emersione di questo lato migliore di noi, sono rimasti i soliti problemi, anche soli, il solito egoismo, qualche cattiveria di troppo forse, no?
1: Ma come sempre quando ci sono situazioni, chiamiamole così, di stress, fanno emergere il meglio e il peggio purtroppo, no? quindi ci sono sempre questi due aspetti, e c'è tanta generosità sicuramente, no? certo uno dei problemi è anche la durata, no? perché… Quando è solo questione, appunto per fare riferimento ancora alla pandemia, di qualche settimana, di qualche mese, un po' tutti sono buoni. Quando bisogna invece mantenere una fedeltà nel tempo, sia un servizio agli altri, una sensibilità, un non lasciarsi bloccare eh, dentro se stessi, dentro le proprie paure, dentro le proprie eh, aspirazioni, eh, questo non è facile. Eh. La, eh, non per niente la Bibbia insiste molto sul tema della fedeltà e della perseveranza.
0: Ecco, vorrei riattaccarmi proprio a questa parola. La Bibbia insiste su determinati temi. In questo senso, abbiamo sfiorato il tasto in partenza della fede. Noi possiamo fare, o meglio, come possiamo fare della fede un punto di
1: riferimento della
0: nostra vita, del nostro cammino?
1: Certamente questo riferimento, per esempio, alla parola di Dio è fondamentale. Quello di lasciarsi un po' guidare, partendo magari anche semplicemente dal Vangelo, eh, dai criteri che ci vengono segnati dal Signore, no? che non sono immediatamente i nostri, no? anche per chi frequenta tutti i giorni la, la Chiesa o comunque prega, eccetera, eh, la parola di Dio è sempre comunque sconvolgente, eh? il Signore è sempre paradossale, no? ci mette sempre un po' di fronte alle nostre realtà, no? ma anche eh, la parola di Dio ha anche l'aspetto anche di grande consolazione, no? penso che quando si legge e si medita anche in queste, questo tempo di avvento certo c'è, ci sono anche guide da parte dei profeti, ma c'è anche molta consolazione, è no? bellissimo l'inizio del, del profeta Isaia, il capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo, no? Questo ci dà molta consolazione, anche, ci dà molta fiducia anche.
0: Ecco, però diciamo molti di noi eh, non riescono meglio, fanno fatica a calare questi messaggi che possiamo trovare nella sacra scrittura nella vita di tutti i giorni. Potremmo dare una specie di suggerimento o consiglio per uscire in questo intento?
1: Ma intanto forse la cosa più importante è intanto vivere sul serio la vita di ogni giorno, non tenendola separata dal resto, no? eh, uno slogan che a volte utilizzo, anche qualche giorno fa ho avuto un incontro con l'Azione Cattolica di Gorizia, eh, dicevo loro. Eh, Eh, Non nascondere di essere cristiani nella vita di ogni giorno, cioè se uno sul lavoro, sulla scuola, nelle relazioni, eh, nel tempo libero, in famiglia, insomma dove ci si trova, uno dice: Non nascondo di essere cristiano, il che non vuol dire esibirsi, evidentemente, però dire: eh, come si può dire, avere un po' il sapore del Vangelo da portare un po' dentro, questo aiuta, non, non tenere separate le due cose. Oppure se vogliamo, un altro, non dico slogan, ma quasi che dico. eh, non si è cristiani per andare a a messa in chiesa, ma il contrario, si va a messa e si va in chiesa per diventare poi cristiani nella vita di ogni giorno.
0: Ecco, tra l'altro in questo senso mi sembra che un aspetto molto importante sia sempre la capacità di testimoniare, una capacità che al giorno d'oggi forse viene messa in secondo piano oppure non è poi così facile da mettere in pratica.
1: Sì, eh, direi poi soprattutto cominciando una testimonianza anche dal punto di vista umano, un'altra cosa che a volte provo quando eh, come, come esperimento diciamo quando incontro un gruppo di adulti, il dire ma scusate ma eh, voi che lavorate sul luogo del lavoro quando qualcuno o qualche vostro collega ha un qualcosa un po' di straordinario, una cosa bella, no? sono nato un figlio, si sposa un figlio, avuto, no? o anche una cosa brutta, una malattia in famiglia, un lutto, eh, da chi va a dirlo? E eh, molti mi dicono vengono da me e dico eh, è un buon segno questo, vuol dire che colgono che hai dentro di te una profondità, no? cioè, penso che la testimonianza non sia mettersi a, a proclamare il Vangelo sul luogo di lavoro, ma eh, far capire che proprio il fatto, non nascondendo appunto che si frequenta la, eh, la, la messa, si frequenta la parrocchia, si frequenta la comunità cristiana, eh, comunque sia dentro un qualche valore di profondità, che quando le persone cercano questo lo trovano e io vedo che molte persone mi dicono che è proprio così.
0: Questo è molto bello, anche perché mi fa venire in mente una sorta di considerazione che faccio spesso, in questo caso chiedo subito scusa a una categoria particolare che magari dopo mi ce l'avrà con me, ma mi sembra che qualche annetto fa, quando c'erano dei problemi, il primo pensiero era, o meglio, si diceva alla persona, vai da un sacerdote che ti saprà consigliare. Adesso questo uso non c'è più, si dice vado dallo psicologo, vado allo psichiatra, si va da tante altre persone, ma non c'è più quasi questa sensazione naturale di rivolgersi al sacerdote.
1: Ma in parte c'è ancora, eh? non è così così esclusa. Certamente occorre occorre una disponibilità però anche da parte dei dei sacerdoti, anche lì purtroppo i sacerdoti sono pochi, presi, anziani e non è sempre facile. Anche se vedo che se c'è un sacerdote intuisce magari il momento... Eh, giusto dove rendersi disponibile per esempio con una presenza in chiesa in questo senso eh, vedo anche Gorizia, anche qualche sacerdote anziano che comunque è presente no? e la gente sa che se va lì trova il sacerdote no? e, e comunque magari sì, per problemi forse anche psicologici siete ma poi progressivamente si va su qualcosa di più vero, di più profondo, ma il bisogno c'è e certamente oltre che sacerdoti trovare anche dei laici che hanno appunto come dicevo questa profondità e magari anche il dono, a volte anche di carattere, di, di capacità di ascolto, di cordialità, e questo aiuta molto. Eh.
0: Ecco, mi piace che abbiamo toccato questo tasto, il dono, mi sembra, e la profondità. Mi sembra che adesso, visto che siamo ormai a Natale, la profondità di questa festa, che è ovviamente alla base del nostro essere cristiani, purtroppo troppo spesso venga un po' persa, magari è più la festa dei regali, è più la festa dei bambini, magari da ritrovarsi giustamente tra le famiglie, ma la festa di, di colui che viene in mezzo a noi forse viene un po' messa in secondo piano o anche in questo caso una mia considerazione abbastanza pessimistica. Ma
1: un po' è così ormai da tempo, no? eh, si dà un po' per scontato, però io ho visto per esempio, per fortuna, perché ti aspetti, ecco, se non può sembrare paradossale la mia osservazione, per esempio quell'intervento che sembrava stesse facendo l'Europa no? sul cancellare un po' il Natale, le espressioni più specifiche, su cui anche peraltro Papa Francesco è intervenuto, eh, ci, ci ha fatto accorgere perlomeno di questo, dice no ma il Natale, il Natale non, non può essere se non la nascita di Gesù, no? Quindi in qualche maniera, qualche volta le, le contraposizioni, come quando ogni tanto ritorna ricorrente la, la, la polemica per esempio sul crocifisso, no? nelle aule piuttosto che in altri, ci fa accorgere che, che esiste il crocifisso. No? Cioè, certo. Quindi in questo senso eh, prendere coscienza che il Natale non è una festa qualunque, no? che uno può condividere o meno, ma è la festa di un Dio che si fa uomo. E questo è importante, altrimenti il resto... È il contorno, no? ma rischiamo di vedere il contorno e di perdere la sostanza
0: chiaro, abbiamo parlato prima di messaggio quasi sconvolgente di Dio agli uomini, in questo senso un Dio che si fa uomo è forse il messaggio sconvolgente per eccellenza
1: ma assolutamente, io in questi tempi sto molto riflettendo perché mi colpisce molto eh, la vita di Gesù a Nazareth no? che praticamente il Vangelo ci fa capire che è una vita assolutamente normalissima, no? direi potremmo dire banale, non fatta di, di, di lavoro, di feste, di, di, di lutti, di queste vite normali. E dici, ma perché il Signore non è intervenuto prima? Eppure ci ha salvato anche con questa vita normale, no? proprio diventando realmente uomo. No? E qualche volta mi capita di dire che è più facile credere che Gesù è Dio, piuttosto che credere che Lui è veramente uomo, come noi, no? che ha un cuore come il nostro, che ha eh, modi di, delle emozioni, dei pensieri, dei sogni, che è cresciuto come i nostri ragazzi, come ciascuno di noi. Eh, questo è un po' il mistero e la bellezza del Natale.
0: Una bellezza che ci porta anche a dire, in questo caso, o meglio, a valorizzare anche la nostra stessa vita. Dicevamo prima la vita di tutti i giorni ha quindi un valore.
1: Assolutamente, ma proprio le cose più, più normali, qui no? più, più, eh, di spesso dimentichiamo, no? eh, che qui permetto una battuta, no? eh, di esempio a è capitato qualche volta, ma anche qualche prete, dire, ma Gesù aveva anche una zia. E qualcuno mi guarda e dice: Ma scusa lo stai dicendo? Dice: Ma scusa, Gesù aveva una zia, nel senso che si dice nell'Evangelista no, no, che sotto la croce di Gesù c'era Maria, la sorella di sua madre, la sorella di sua madre che era la zia di Gesù. Cioè mm-hmm. il pensare che Gesù aveva una zia, no, che magari eh, lo aiutava, gli dava, no, forse forf- forf- faceva parte delle cosiddette pie donne, no, eh, ti rende una cosa molto più, più semplice. No? Oppure un'altra battuta che mi è capitato a volte di dire quando Maria si fa. Soprattutto nella Caritas qualche discorso sui volontari, sull'essere pagati, se un no far tutto gratuitamente. Dice, cioè, ma Gesù quando faceva il falegname si faceva pagare oppure no? E penso di sì, perché se no la Madonna diceva, ragazzo mio qui non si mangia. No? Ma al di là adesso della battuta, per dire, certo. ha vissuto davvero un'umanità normale. Per cui se lui faceva, non so, si faceva il falegname, se vendeva qualcosa, si faceva pagare come tutti quelli di allora. No? E questo aspetto anche molto normale di Gesù, probabilmente dobbiamo recuperarlo, per recuperare la nostra normalità e vedere che, che è importante per il Signore.
0: Chiaro, perché molto spesso capita di pensare a Gesù, in alcuni casi almeno, come o a un Dio distante da noi, ma non si riesce a approfondire questo aspetto di umanità che abbiamo toccato adesso, e questo mi sembra un aspetto proprio da recuperare.
1: E questo purtroppo succede anche un po' con i Santi, no? dove... La bellezza dei santi era che erano uomini, sono ancora, ma ci sono ancora i santi, uomini e donne come noi, no? quindi che si arrabbiavano anche, che magari a cui piaceva non so, fare un pranzo con gli amici, piuttosto no? che avevano le loro aspettative, le loro paure, le loro fragilità. Qualche volta, un po' meno, ma soprattutto nel passato, le biografie dei santi sembravano persone appunto, ancora più santi di Gesù, no? ancora più... Un certo senso più immaginetta, no? invece sì. sono persone concrete, no? persone sì. che appunto avevano, ci assomigliavano, ma forse è una maniera per difenderci, no? Come per dire io tanto comunque non sarò come il Signore, io non sarò come i Santi, quindi posso fare le mie cosette solite, no? forse è una forma di difesa a rendere il Vangelo un po' impossibile, no? mentre in realtà il Vangelo è possibile dentro la nostra fragilità, evidentemente le nostre fatiche, ma il Vangelo è anche perdono per fortuna. No?
0: Chiaro, anche perché si diceva che comunque i Santi sono come delle figure perfette e quindi irraggiungibili, ma in realtà noi abbiamo visto e sappiamo che anche loro avevano i loro problemi, per cui anche noi al momento, al presente, abbiamo la possibilità di fare il nostro cammino, magari eh, non ci porterà subito alla Santità o a, a raggiungere livelli importanti, ma perlomeno camminare possiamo e dobbiamo, direi.
1: Assolutamente, ma... Anche qui un piccolo episodio, mi è capitato una volta che i vestiti fanno le brutte figure, il, proprio il giorno dell'Immacolata, no? per, parlando di Maria e parlando che appunto è una donna concreta anche lei, no? quindi anche lei ha, ha avuto tutto il percorso anche di fede, di capire progressivamente qual era la volontà del Signore, no? non è stato automaticamente… Ma... e ho criticato quel canto, che non so se si fa anche da voi, dove a un certo punto si parla di Maria come l'irraggiungibile, no? Mm. Solo che il coro della, della, di quella parrocchia l'aveva preparato, per cui l'ha fatto lo stesso e l'hanno visto che alla fine erano un po' imbarazzati no? per dire che la Madonna non è irraggiungibile. Certo, lei è singolare, no? è particolare, ma il suo percorso di fede ce la rende non solo madre, ma ce la rende sorella.
0: Chiaro. Comunque da allora è sempre meglio osservare la scaletta prima delle messe, direi, con lei. Eh, ancora, sì, insomma, sì, sì, questo è, è un insegnamento che sicuramente avverrà in chiave futura. Vorrei aggiungere ancora una riflessione prima di avvicinarci alla nostra prima pausa di questa puntata. Abbiamo parlato di fede e della nostra società, guarda, spingendo il nostro sguardo in avanti con quale spirito possiamo appunto guardare in avanti? Possiamo guardare con la fiducia? Molti, come facevo anche io prima, si lasciano andare magari a riflessioni pessimistiche. Qualcun altro invece trova aspetti molto positivi sui quali costruire il futuro. Il nostro atteggiamento quale può e deve essere?
1: L'atteggiamento del cristiano è comunque sempre di speranza e di fiducia, sia in momenti più chiari, più semplici, più lineari. A parte che la storia non ne ha mai avuti in questo momento, che giustamente Papa Francesco con grande intuizione ormai di anni, ha definito non un'epoca di cambiamento, ma un cambio d'epoca, allora il cambio d'epoca rende più incerti, no? si fa anche più fatica a capire, però proprio l'esperienza del passato ci dice che il Signore c'è comunque e questa è la cosa fondamentale, non il cristiano guai se perde la speranza, sapendo vedere dei segni, sapendo che ci sono epoche dove si raccolgono i frutti, ci sono altre epoche, forse come la nostra, in cui certo ci sono ancora dei frutti, ma va fatto anche una semina per il futuro.
0: E questo è davvero fondamentale. Siamo arrivati alla prima pausa di questa nostra mattinata, quindi in questo momento passiamo la linea alla regia, per un piano musicale, dopo torneremo in diretta per proseguire questo nostro incontro. E torniamo in diretta dopo lo spazio musicale, abbiamo un nostro graditissimo ospite in questa nostra puntata, l'Arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Radelli. Ribadisco il mio grazie per essere qui con noi e eh, visto prima di entrare ancora nel vivo di questa nostra seconda parte, vorrei fare una sorta di domanda curiosità. Eh, abbiamo detto prima eh, Lombardo impegnato in questo momento appunto in Friuli, Com'è stato l'inserimento nella terra di Friulana?
1: Certo, non è stato facilissimo perché sono realtà diverse, poi soprattutto più che il Friuli è proprio Gorizia che è anche un po' particolare. Stavo giusto
0: per precisare, non Eh, dire insultato da qualcuno, (ride) Bisontina.
1: Assolutamente, assolutamente. Certo c'è il fascino di una realtà di frontiera, di confine, una mescolanza, di un contatto anche col col mondo, anche noi chiamiamo orientale, diciamo, dal punto di vista no? comunque del mondo slavo soprattutto, anche perché appunto, eh, magari forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma eh, appunto nella diocesi di Gorizia c'è un decanato sloveno, ci sono alcune parrocchie che ovviamente stiamo parlando in Italia, ma di lingua di cultura slovena, quindi io ho dovuto anche perlomeno imparare a leggere con lo sloveno se non E parlarlo, non è non e non semplice, e non, non è cosa facilissimo, di poco, però infatti. è interessante no? anche questa realtà, no? in realtà poi quando ci sono le celebrazioni ufficiali facciamo anche una parte anche in frulano oltre che in italiano e in sloveno, eh, questo dice un po' la, la particolarità ecco, del mondo di Gorizia di essere un po' sul confine ma di essere anche uno, un po' anche per certi aspetti anche non dico al centro dell'Europa ma comunque una realtà, una cultura anche miltereo europea e quindi questo eh, che si vede già anche nelle cose più semplici che può essere peraltro l'ottima cucina, <ride> presenze sia italiane sia tedesche sia slave ed è una cucina molto interessante, no? quindi conviene venire a Gorizia per mangiare, oltre che per bere bene naturalmente.
0: Comunque questo aspetto appunto in particolare dell'Isontino, come stavamo precisando prima, questa attenzione verso la mitte Europa fa capire anche un po' come anche a livello cristiano sia importante riuscire a confrontarsi e a calarsi nelle diverse realtà che ci circondano.
1: Ma Sicuramente no? la bellezza del cristianesimo è proprio questa capacità di inserirsi nella cultura di ogni ciascun popolo e di riuscire in, in ogni realtà di tirare fuori il meglio, no? quindi anche con, con delle sensibilità diverse, con delle sensibilità, per esempio io ho visto Gorizia, rispetto a una cosa che, uh, ma lo sanno bene anche i coriziani che un po' mi manca, è un po' gli oratori, no? la, pasto, non che non ci sia la pastora giovanile, ma questa pastora giovanile è tipica un po' da Lombarda, degli oratori, lì non c'è, però ci sono altre sensibilità, no? quindi ci sono altre, altre culture, per esempio certamente c'è un retaggio anche della cultura diciamo ancora dell'impero austriaco una particolare sensibilità al sociale per esempio, no? che c'era molto forte allora, quindi no, ci sono diverse realtà ecco, sicuramente. Sì, poi magari
0: Come si vedano anche un po' loro parlano di ricreatorio e sono attenti un po' anche agli scout alla, all'azione Sì, no, no, pensato
1: c'è, c'è, c'è una grossa qualche... tradizione di c'è una grossa tradizione di azione cattolica no, no, ci sono parecchie cose no? però sono modalità anche e sensibilità diverse, però questi aspetti ci sono molte attenzioni
0: certo, un aspetto molto importante l'abbiamo toccato nel nostro primo, nella nostra prima parte dell'incontro, dicevamo siamo in un'epoca di cambiamento secondo qualcuno c'è un po' una sorta, chiamiamola così, di critica di accusa alla chiesa nostra che più che far sentire, far valere i suoi valori si sta un po' adattando a questo cambiamento, nel senso è una chiesa che segue un po' l'andare del tempo e magari forse mette un meno in risalto i suoi valori, quelli che dovrebbero essere valori inattaccabili. È una riflessione anche in questo caso condivisibile oppure è meglio tra virgolette guardare all'aspetto positivo?
1: No, beh, certo, c'è sempre il problema, penso per ogni epoca, per il cristiano di essere nel mondo e non del mondo, no? cioè, quindi da una parte di condividere con, eh, potremmo dire con serenità, con cordialità, la sensibilità di ciascuna epoca evidentemente, non è che ci si può tirar fuori dall'altra però proporre anche il valore del Vangelo, Eh, certo poi dopo va capito bene, faccio un esempio, ehm, qualcuno ha accusato comunque la la Chiesa, ma soprattutto il Papa Francesco per esempio di avere questa attenzione ai ai temi ambientalisti, Eh, ma non è solo una questione di moda, se uno legge bene laudato sì, si rende conto che c'è una responsabilità di carattere morale nei confronti eh, del creato, la custodia del creato dedicata a quella enciclica, E tra l'altro un'enciclica molto attenta eh, anche per esempio i poveri no? l'enciclica che è dedicata all'ambiente ben 60 volte si nominano i poveri la povertà per esempio no? quindi in realtà, o anche l'altra enciclica la fratelli tutti eh, ci dice quello che è poi la, la base delle, eh, del piano di Dio che il, il Signore ci vuole tutti i fratelli no? ci vuole tutti i salvi no? quindi questo senso non, non è un annacquare il Vangelo no? ma riproporlo anche con le modalità di oggi poi, come dico, non è sempre facile trovare le modalità giuste anche per proporre anche i valori, no? perché non basta dirli, no? bisogna trovare anche il modo per condividerli, per eh, vivere anche una collaborazione, per cogliere quanto di positivo c'è anche nella sensibilità anche, tra virgolette, ecclesiale
0: ecco, forse valori che magari appunto dicevamo adesso, magari non sono molto semplici da calare nella nostra quotidianità, alcuni anni fa magari certi aspetti venivano considerati inattaccabili, io mi, solo per fare un esempio mi riferisco magari anche alla famiglia stessa, adesso invece sembra che valori di questo genere forse siano più in discussione oppure più difficilmente realizzabili?
1: Sì, direi, più che discussione è ecco, qua, forse questo aspetto, che... Perché ricordo che da anni si è detto no, che noi dovremmo passare da una fede di convenzione a una fede di convinzione, no? che è vero, però è anche vero che ognuno di noi eh, da solo non ce la fa, cioè in qualche maniera una struttura sociale che sostenga certi valori, certo può portare anche una forma di ipocrisia, no? perché anche ai tempi le famiglie avevano i loro problemi, no? magari non venivano fuori come adesso, però d'altra parte diventa anche un sostegno. No? io vedo anche diversi nostri giovani, adesso tutti convivono e allora anche chi magari dovrebbe avere una, un'esperienza di fede si adagia a questo aspetto, ma, ma non per motivi ideologici, semplicemente perché un po' tutti lo fanno così e quindi va bene, so. quindi c'è, c'è un po' questo adagiarsi no? e in questo senso anche in, in, così, l'influire, anche se oggi è molto complicato anche sulla cultura e non soltanto sulla proclamazione di valori è importante no? perché se nella cultura ci sono delle sensibilità eh, queste aiutano un po' le persone per guardare le cose positive per esempio oggi c'è una certa sensibilità per esempio ai diritti della persona no? adesso almeno in generale no? quindi se succede qualcosa nel mondo una violazione no? citiamo per esempio il caso degli di quel giovane egiziano che è stato finalmente liberato qualche giorno fa, Eh, per dire c'è comunque un'attenzione anche a queste cose, va aggiunta anche che siamo una società molto emotiva, per cui si va molto sull'emozione del momento, quindi che a volte è negativa, a volte è anche positiva, ci si commuove per le situazioni, ci si dà da fare, eh, il problema è che bisogna riuscire a, a lavorare non soltanto sulle emozioni, ma anche su una continuità anche di, di valori, di impostazioni di vita.
0: Ecco, valori, abbiamo toccato questo tasto. Per esempio, eh, riferendoci al Vangelo alcuni giorni fa, eh, c'era la frase di Gesù che diceva: Io lo sintetizzo ovviamente, Le mie parole non passeranno. Sembra che adesso possiamo dire che le parole di Gesù sono ancora rimaste piene, vive in mezzo a noi? o ri- qualcuno rischia di farle un po' passare?
1: Ma sì, risuge sempre evidentemente direi magari in maniera implicita però in qualche maniera sono, sono abbastanza condivise anche no? qui faccio un esempio quando eh, Papa Francesco ma vale fare lo stesso per Papa Benedetto per Papa Giovanni Paolo II eccetera. No? comunque diciamo ormai da decenni quando il Papa interviene partendo dal Vangelo comunque no, viene ascoltato cioè comunque perlomeno è ascoltato, poi magari è criticato, ma anche da chi non è credente in qualche maniera, eh, sono comunque delle tematiche che, eh, su cui si, si è un po' costretti a confrontarsi, no? appunto la eh, tematica della, della, non so, della libertà della persona, la dignità della persona, il rispetto della libertà religiosa, il tema del poveri, eccetera, sono tutte tematiche in cui uno può essere più o meno d'accordo, ma se vengono proposte dalla Chiesa eh, comunque vengono a meno ascoltate, poi dopo messi in pratica un altro discorso, però c'è un'autorevolezza della Chiesa rispetto al passato, eh, teniamo conto anche di questo.
0: Ecco, non per eh, diciamo, seguire il mio ruolo e fare un po' a tutti i costi il bastian contrario, ma parlavamo prima della sensibilità, N- non abbiamo un, alt- un altro rischio che mi sembra a volte di riscontrare, vista anche questa nostra società globalizzata che ci porta in un secondo dall'altra cap- dall'altro capo del mondo, non corriamo il rischio magari appunto di eh, così commuoverci, sensibilizzarci per quello che succede eh, in un altro continente e magari non accorgerci che il nostro vicino ha dei problemi?
1: A questo sì purtroppo, eh. infatti a me capita a volte un po' parafrasando, Papa Francesco non ha parlato già anni fa della santità della porta accanto, dicevo ci vorrebbe anche la carità della porta accanto, no? Cioè quindi se il vicino ha dei problemi dovrebbe essere già un valore umano, oltre che prima ancora, no, e poi anche cristiano, eh, l'essere attenti, l'essere no? Cioè, se le, la signora vicina, ma è anziana, ha a fare la spesa, non bisogna fare come a volte purtroppo capita che uno telefona al centro di aiuto della carica e non c'è la signora da fargli fare la spesa, dice, falla tu, no, evidentemente se puoi, se appena appena puoi dare una mano, dalla volentieri. Certo. Questo sì, dobbiamo essere un po' più attenti alle, alle persone vicine, no? Anche, anche in questo periodo di pandemia, no? A volte anche, ma c'è stato, eh, anche solo una telefonata, un dire ma ha bisogno, no? Un, come sta, no? Queste cose qui molto semplici, forse più facili nei paesi, ecco, più che na- negli ambiti de- delle città, però sono, sono importanti, eh? sono un po' il tessuto sociale che tiene in, in piedi la-, la-, la realtà poi questa
0: ecco magari per dare anche il giusto valore a chi ci sta vicino, chi ci sta a fianco, perché è ovvio che eh, diciamo, per certi valori che accadono in altri continenti io posso essere solidale e essere concorde, mentre magari col vicino che mi crea qualche problema con il quale è non è facile andare d'accordo la cosa si fa un po' più difficile, più ah beh, complicata.
1: Sì, sì, sì. No, questo certo, ecco, è come sempre più facile amare quelli lontani piuttosto che vicini. Okay. Eh, Anche perché purtroppo sono dati anche di questi giorni eh, l'emergenza per esempio di di tante famiglie eh, che è aumentata la crisi di tante famiglie anche con la pandemia, perché l'essere stati costretti chiusi in casa eh, ha aumentato le tensioni, eh, perché noi... eh, Insomma, quando sei troppo vicini si fa un po' fatica ecco, a stare insieme.
0: Quindi bisogna essere attenti al prossimo, ma qualcuno potrebbe dire anche attenti, ma non troppo vicini, perché è una cosa che magari no,
1: la stiamo discutendo nei dire... nostri giorni. No, lasciare, forse lasciare a ciascuno anche un po' i suoi spazi, certo. no? ecco, non essere costretti a essere invadenti, no? No? penso che ognuno di noi ha bisogno anche un po' di, della sua realtà per quanto possibile, no?
0: chiaro e questo sarebbe un bellissimo passo che noi torneremo a esaminare ancora dopo per ora siamo alla seconda pausa di questa nostra puntata la linea torna alla regia noi torneremo dopo in diretta per concludere il nostro incontro con l'arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Radaelli linea alla regia E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata. Noi abbiamo parlato appunto di arcivescovo di Gorizia, di realtà isontina friulana, ma tra l'altro, come dicevo all'inizio, il nostro graditissimo ospite è stato raggiunto da noi a Roma come presidente della Caritas. Possiamo aggiungere due note anche su questo ulteriore importante incarico?
1: Sì, sono un incarico che è stato affidato ormai due anni fa, poi è stato riconfermato L'Assemblea dei Vescovi, come Presidente della Commissione Episcopale Carità e Salute, quindi c'è anche il tema della salute, automaticamente il Vescovo è anche Presidente delle, di Caritas Italiana, che è un'esperienza molto interessante, ero già dentro per sé gli anni scorsi anche nella Presidenza di Caritas, eh, e si vedono davvero cose molto belle, ecco, sicuramente, no? Quindi certo qui ci occupiamo soprattutto dell'organizzazione, della formazione, eccetera, perché caritas italiana è a servizio delle caritas diocesane e parrocchiali, non, non è una holding, è più una, una struttura di servizio però ci sono davvero realtà molto, molto positive, ecco, e devo dire che c'è anche una fiducia verso Caritas che, che è giustamente meritata, ma dobbiamo stare attenti che, che venga mantenuta sia per il tipo di servizi, di attenzione ai poveri, sia l'utilizzo anche delle risorse che si è attenti fino diciamo, al centesimo a, a destinare secondo quanto gli offerenti ci dicono e anche il tema della formazione, ecco, che su questo c'è tutto un cammino che stiamo facendo e dobbiamo fare ancora di più.
0: Certo, prima anche un po' per sdrammatizzare abbiamo voluto sottolineare un po' la difficoltà di eh, comportarsi con i vicini, con le persone, con il nostro prossimo in una parola. Immagino che anche per la carità ci sia questa necessità di confrontarsi in alcuni casi anche con situazioni molto molto delicate.
1: Ma sicuramente non, non è facile, no? anche perché spesso a volte le persone, eh, purtroppo potremmo dire così, no? che le situazioni di bisogno o comunque di difficoltà a volte si sommano, no? Quindi a volte non è solo una questione per esempio di carattere economico, chi si rivolge al centro di ascolto, ma vi sono anche dei disagi psicologici, magari ci sono presenze anche di malattia, perditi di lavoro, cioè a volte sono situazioni davvero molto, molto complesse e di solito i nostri centri di ascolto cercano intanto di ascoltare, che è la prima cosa, e di accogliere le persone e poi per quanto possibile anche aiutarle in maniera un po' complessiva e spesso, per fortuna, in molti casi, anche con un buon rapporto con i servizi sociali pubblici. Questa è una cosa positiva. Eh,
0: come al solito, ondeggiando tra aspetti positivi e negativi, mi piace sottolineare un aspetto molto importante, positivo, appena toccato adesso, l'ascolto. Direi che se anche tutti noi riuscissimo a imparare ad ascoltare, forse le nostre giornate, ma anche le nostre giornate quotidiane, avrebbero sicuramente una qualità più
1: importante. Ma Direi di sì, anche perché ascoltare ovviamente in maniera non superficiale vuol dire appunto accogliere la persona, no? ascoltare una persona vuol dire, eh, soprattutto se la persona non sta parlando di cose banali, ma sta parlando un po' di sé, vuol dire davvero accogliere la persona, no? quindi in questo senso già, già l'ascoltare, si dice a volte, no? la, ascoltare anche uno sfogo non è che risolvi il problema dell'altro, ma per certi aspetti sì, perché perlomeno non si sente solo, perlomeno lo ha condiviso, no? Certo. Poi, certo, poi bisogna cercare anche di fare il possibile, Chiaro però questo aspetto è molto importante.
0: Che infatti a me piace ripetere, magari anche un problema ascoltato da due persone diventa forse già la metà, un po' condiviso ma suddiviso.
1: Assolutamente, ma in questo senso a me capita molte volte sottolineare che è interessante che i centri caritas non si chiamano centri di assistenza o di aiuto, ma centri di ascolto, no? quindi questo dice, dice un po' l'atteggiamento no? di… di di questa attenzione alla persona, e di fatti l'esistenza, ma già lo si fa, è proprio quello di creare non soltanto un ascolto diciamo, col, eh, con la persona, ma anche con l'ambiente. No? Per esempio, eh, che recentemente insistevo per dire i nostri centri di ascolto dovrebbero essere belli, no? Cioè eh, non dovrebbe essere lo scantinato della parrocchia, no? dove il, quello, il povero si rivolge perché lì c'è non so, il deposito del... Del, del cibo piuttosto che dei, dei vestiti, dovrebbero essere degli ambienti anche accoglienti, no? proprio dal punto di vista anche estetico, no? per far vedere che eh, il, il bisognoso, il povero, la persona comunque in difficoltà è una persona che ha una sua dignità e va accolta con la, con la bellezza, anche la bellezza è una cosa importante.
0: Ecco, l'importanza di questo dono dell'ascolto mi sembra che nei nostri giorni sia sempre più evidenziata anche da piccoli aspetti della quotidianità. Capita diverse volte parlare con persone che da una parte fingono di ascoltarti, dall'altra invece controllano il loro mitico smartphone. Sembra quasi che più che ascoltare quello che io sto dicendo, seguono quello che c'è scritto.
1: Eh sì, purtroppo ci sono questi strumenti che, da una parte, sono estremamente positivi, eh, cioè non ci permettono davvero eh, collegamenti, possibilità di ascolto, di, però dall'altra sono anche un po' di mangiatempo e, e puntano molto anche sulle nostre curiosità, sulle nostre, quindi, in questo senso, rischiano di distrarci da, da un vero ascolto della persona. No? In questo senso, ma immagino che si faccia anche da voi, quando, soprattutto con i ragazzi, quando c'è, sono per esempio non so, dei momenti di. di eh, di comunità o di condivisione, campi estivi eccetera, qualche volta diversi nostri educatori si fanno consegnare il cellulare all'inizio, permettono magari di fare una telefonata ogni due giorni alla mamma per dire va tutto bene, ma poi si dice lasciamoli stare, se no, se no non si vive. Ecco.
0: Certo, oltretutto eh, appunto, eh, bisogna imparare a usare l'aspetto positivo del, della tecnologia, eh, dello smartphone e magari non esserne prigionieri, cosa che troppo spesso noi rischiamo invece di fare.
1: Eh sì, perché appunto sono realtà positive, ma anche mangia tempo, probabilmente ci sono anche interessi evidentemente anche di carattere economico e quindi no, e poi sono molto abili nel puntare sugli aspetti più emozionali, più istintivi nostri, no? Quindi su questo bisogna essere molto, molto prudenti.
0: Perfetto, noi siamo arrivati nella dirittura d'arrivo di questa nostra puntata, ma visto anche un po' il periodo particolare nel quale ci troviamo, mi permetto di chiedere, visto che il nostro ospite è stato così gentile e ci ha guidati così bene in questo nostro incontro, di chiedere a lui una sorta di messaggio natalizio. Siamo all'inizio quasi di un nuovo anno, qual è può essere il messaggio in chiave cristiana?
1: Penso ancora una volta a quello della speranza, ma una speranza come... Eh, diceva anche in quella bellissima incirca del Papa Benedetto proprio dedicata alla speranza, una speranza affidabile, non generica no? perché è una speranza sul fatto che un Dio sia fatto uomo e penso che in questo momento di pandemia dove tanta gente è provata non solo dalla malattia ma anche dalla tensione, anche da tante situazioni di ansia, di paura, di timore e anche di chiusura di dire c'è comunque una speranza il Signore non ci abbandona, il Signore nasce ancora una volta in mezzo a noi e, e, e ci apre la fiducia il Signore non è vicino insomma, non ci imbroglia con la, sua, la sua speranza in Lui no? eh, c'è quel bellissimo passo della Bibbia che dice abbiamo fatto bene a sperare in Lui no? il Signore ci ha davvero salvato
0: ecco anche perché non bisogna mai perdere la speranza soprattutto per chi ha, ripone la sua speranza in Dio in questo nostro caso anche in Cristo in modo particolare questa speranza è sempre ben riposta
1: Assolutamente, è davvero una speranza affidabile, no? una speranza che non è appunto l'evidenza, ma è una speranza che si basa su una fedeltà del Signore.
0: Mi viene in mente a tal proposito, anche sempre ovviamente riferendomi a brani del Vangelo, come nelle scorse settimane quando si parlava di chi costruisce la sua casa sulla roccia e chi invece la costruisce su terreni ben diversi. In entrambi i casi le difficoltà non mancano, però riuscire a trovare, individuare questa roccia, che nel nostro caso è la fede, può fare la differenza.
1: Assolutamente, sì, è proprio vero che il cristiano non ha meno fatiche degli altri, eh? però sa a un certo punto che eh, può sprofondare nella sabbia, nel fango, ma a un certo punto c'è la roccia, e allora ci si ferma.
0: Ed è questo l'aspetto positivo. Io direi, visto che siamo ormai appunto alla nostra conclusione, di ringraziare l'Arcivescovo di Gorizia per essere stato così gentile con noi e di averci accompagnato in questa nostra puntata che definirei natalizia, davvero grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi e un caro augurio davvero a tutti e anche le persone, soprattutto quelle che magari sono, vivono momenti di fatica e difficoltà per malattia o per altro, che davvero il Signore porti a tutti un po' di speranza.
0: Perfetto, magari come abbiamo detto anche prima invece per i nostri amici radioascoltatori, magari l'invito anche per fare una visita a Gorizia che è sicuramente una città che merita di essere conosciuta e come diciamo prima anche vissuta proprio per le sue particolarità.
1: Assolutamente, poi nel 2025 saremo capitale della cultura europea insieme, no? a Nova Gorizia quindi anche un'esperienza particolare
0: certo, sarà una sorta di passaggio al testimone perché a Brescia toccherà nel 2023, quindi poi ah, allora. noi seguiremo Gorizia in modo che superiamo i 300 km che ci separano e rimaniamo più uniti che mai, davvero eh, grazie ancora, mi permetto di sfruttare questa grandissima occasione per rivolgere anche a lei i miei, e di, di, di tutto lo staff qui di Radio CZ, i miei migliori auguri per le festività natalizie
1: Grazie, grazie di cuore.
0: Grazie anche a chi è stato qui con noi in questo nostro appuntamento, l'auspicio naturalmente è per i prossimi incontri con il tesoro nel campo e con la nostra ricerca di un senso, di un valore della vita che sicuramente continuerà anche nel nuovo anno. Grazie e buon proseguimento di giornata.